0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Ser Humano en Construcción, capítulo 61, donde estamos hablando de los problemas, los trastornos mentales. El capítulo pasado estuvimos hablando de lo que era la depresión, y hoy día vamos a estar hablando, aprovechando estamos, donde estoy yo en cuarentena, Chile casi entero está en cuarentena, sobre el trastorno de la personalidad narcisista. Pero antes de eso, paréntesis, un gran paréntesis, les mando un saludo gigantesco a los protagóricos, Así que algunos están empezando a escucharme, otros ya me escuchan. Un abrazo grande, cuídense harto, recuerden el atrévete a saber, el aude. ¿Quiénes son los protagóricos? Para quienes escuchan y no saben de qué estoy hablando. Son el curso, el tercero A del RCB, eh, curso que tengo por primera vez este año y con el que estoy compartiendo y haciendo clases de filosofía. Y me pidieron un saludo y están dando harto ánimo al canal, así que han subado bastantes seguidores y están haciendo ahí la la propaganda respectiva, así que vaya, un abrazo para todos ustedes, acaban de hacerse famosos. Eh, Nos vemos el próximo viernes, no lo olviden. Entonces, cerrando ese paréntesis, que era muy importante, tenía que cumplir con ese propósito, vamos a esta tarde de sábado, día eh, 17 de abril, eh, una tarde fría por acá, pero el calorcito de la reflexión, mi cerebro funcionando a full, siempre me trae más calor del que podría tener. Bien, hoy día vamos a hablar sobre la personalidad narcisista eh, Es difícil Es un tema nuevo que no es fácil Es complejo, ¿por qué? Porque como hablé hace mucho tiempo atrás Creo que en el capítulo Hombres de Honor Estamos inmersos hoy en día En lo que es una sociedad narcisista Como decía Eric Fromm Vivimos en un narcisismo colectivo Pero vaya mal grano, ¿y qué es esto? ¿Y por qué es tan profundo? ¿Y por qué me interesa comentarlo? Y he visto gente víctima De, de, de personalidad narcisista Y cómo funciona, qué es lo que que intento comprender y que podamos comprender como sociedad de qué se trata un narcisista. En primer lugar, claro, el concepto o la palabra en sí viene de este mito de narciso, de este hombre que hacía sufrir a las demás personas. Enamoraba, pero no se enamoraba de nadie. Y una de las... eh, No me acuerdo si era una diosa, no voy a mentir. Lo condena a enamorarse de sí mismo y no poder dejar de mirar su reflejo en el, en el agua y una vez que se amaba tanto quería entrar en, entrar en tanto contacto consigo mismo tanto amarse que termina ahogándose ¿por qué? porque era un sujeto que se, fue condenado a amarse en demasía ¿qué pasa con el trastorno de la, nar, de la personalidad narcisista? uno dice así narciso oh, es que se ama tanto, es que es egocéntrico no, primero que todo desde, desde la perspectiva psicológica, si bien como digo no soy psicóloga aunque algún día me encantaría estudiar tema dentro de la psicología, eh, la, a la personalidad narcisista se le ha llamado a ser parte o es parte de lo que se conoce como la... quiero buscarlo, no creo que se me olvide, la triada oscura de la personalidad. Así de terrible. No es simplemente ser un egocéntrico, un ególatra, no. Está dentro de la triada de las personalidades oscuras como los psicópatas y los maquiavélicos. Así de fuerte y así de preciso lo puede ser un narcisista. Pero bueno, ¿qué, ¿de qué tratan estas personalidades? Primero que todo, son personalidades no fácil de, eh, de uno darse cuenta que se está enfrentando a este tipo de personalidades. ¿Por qué? Porque son muy oscuras, como dice. Son como están dentro de la categoría psicopática a tal nivel que ni los psicólogos se atreven a atender a narcisistas. La mayoría de los psicólogos, si no todos, o uno busca información sobre los narcisistas, le dicen, yo no los atiendo. ¿Por qué? Porque un narcisista jamás reconoce sus errores. Y todos sabemos que aunque suene cliché, nosotros para poder mejorar tenemos que asumir que necesitamos mejorar. Un narcisista jamás eh, reconoce que tiene un error. Siempre el error es el del resto, el problema lo hizo aquel, el gobierno, el eh, mi hijo, mi madre, mi esposa, mi hermano, mi esposo, quien sea. Pero todos tienen la culpa, menos yo. Entonces estamos hablando de un trastorno tan complejo, tan difícil de llevar, que ni siquiera un psicólogo va a ser capaz de atender a este tipo de sujetos o sujetas puede ser hombre o mujer da ¿no? igual en el caso de lo que estamos hablando pero ¿qué tiene que ver esto? ¿qué es una personalidad narcisista? un personaje narcisista es una persona que tiene eh, ha forzado, ni siquiera es que se ame porque ni siquiera estamos hablando de amor en un sentido concreto y verdadero la palabra amor estamos hablando de un amor desconfigurado o mal configurado tiene tanto eh, fuerza tanto eh, ponerse en el primer lugar se centra en tanto en estar por sobre los demás que es incapaz de enfrentar la realidad ¿qué pasa? que es un personaje que tiene cero capacidad de empatía un narcisista es cero empático, nunca va a sufrir por el dolor ajeno y si va a parecer que lo hace es por cumplir una misión, tener un objetivo, un propósito que eh, alcanzar normalmente es difícil encontrar los por qué o ver el lado oscuro, la la faceta oscura de estas personajes narcisistas porque porque tienden a mostrarse encantadores. Cuando uno escucha, no, es que esta persona es, es muy simpática, tiene muchas habilidades, muchas cosas, eh, pero uno ve que algo no va bien, que la familia no está contenta, o que, que no le va bien el trabajo, o algo está pasando, sus relaciones amorosas, o, o de amistades son raras, ahí uno puede de repente detectar a una persona a narcisista. ¿Por qué? Porque, como digo, como tienen tan alto concepto de sí mismo, quiere ser que todo el mundo lo acepte, van a modificar su comportamiento casi psicopáticamente, si no es que psicopáticamente, para que los demás puedan ver en ellos una persona agradable. Entonces en el trabajo se van a mostrar como los mejores trabajadores, se van a mostrar como buenos personajes de la familia, ya sea buenos hermanos, hermanas, padres, hijos, van a ser, uno va a decir, oh, qué maravillosa persona. Pero lamentablemente en este carácter psicopático, detrás, cuando se cierra la puerta de sus casas, ahí es cuando empieza el gran problema. Pero, ¿dónde se gatilla el gran problema al narcisista? Cuando uno le dice que no. Un narcisista va a entregarte el oro, el moro, el mundo. Va a hacer lo que sea por ti hasta que tú le digas que no. Entonces, cuando enfrentamos a parejas tóxicas del tipo narcisista, fíjate bien cuando tú le digas no, porque ahí empieza la violencia. Empieza la violencia no necesariamente física, porque nunca llega la violencia física al narcisista pero va a empezar la violencia emocional y psicológica. Te va a decir que tú eres el peor, la peor pareja del mundo, el peor esposo, la peor esposa, el peor hermano, el peor hijo, pero ¿cómo puedes hacerle eso? Si él ha dado todo por ti, ella ha dado todo por ti. ¿Qué pasa? Que para cada narcisista existe un dependiente emocional. Entonces uno dice, bueno, personales como Hitler fueron narcisistas, Trump, narcisista, y uno dice, ¿y por qué le dimos el pase? porque el dependiente emocional es el vínculo más fuerte que puede tener con un narcisista como un dependiente emocional necesita que lo aprueben necesita sentirse querido eh, para poder sentirse alguien en la vida el narcisista le va a dar todo eso entonces vamos a entrar en una simbiosis muy psicopática de que el narcisista va a decirle va a ser su cabeza, su líder por así decirlo mientras el dependiente emocional va a darle todo lo que el narcisista quiere ¿Qué pasa? Que el dependiente emocional en algún momento de su vida puede decir que no. Y ahí entra el gran conflicto. ¿Por qué? Como digo, primero que todo empieza el ataque. Luego empieza la victimización. Empiezan las frases de si no fuera por mí, tú no serías tal persona. Si tú no fuera por mí, tú estarías en la calle. Si no fuera por mí, yo he hecho tanto por ti, tú me pagas así. Empieza este lavado de cerebro para que la otra persona que está con el, con el narcisista se sienta culpable el vínculo más grande que tiene el narcisista o la manera de más controlar que tiene hacia otra persona, el narcisista es la culpa. ¿Qué pasa? Como normalmente el que está relacionado fuertemente con el narcisista es un dependiente emocional, la culpa se lo come por dentro. Y digamos las cosas como son. Vivimos en una sociedad culturalmente muy culposa. La cultura judeo-cristiana, como decía Merlí, vive de la culpa. Y no es el cristianismo, porque Cristo no viene a echar culpas, es la cultura cristiana. Los grandes representantes del cristianismo vinieron a echar culpas y todo es pecado y todo es malo. ¿Qué pasa? Que en este tipo de sociedad un dependiente emocional que vive con un narcisista tiene que vivir con la culpa de la sociedad, con la culpa con el que está conviviendo y se hace una víctima muy triste, muy difícil de salir de ese lugar. Eh, Que no creo que se me olvide nada... Eh, eh, ¿Viene la palabra de la violencia? De ah, y la manipulación del narcisista es tan grande que puede que te trate pésimo, pero si necesita conseguir algo, te va a tratar como una diosa, como un dios. Entonces, cuando la gente se da cuenta que está enfrentando a ese narcisista, podemos hacer el ejercicio. Me enfrentaba mucho a narcisista y he hecho el ejercicio. Que cuando necesitan algo, cuando tú eres parte de lo que necesita para alcanzar su objetivo, tú eres la reina del mundo, tú eres el rey del mundo. Pero una vez que alcanzó ese objetivo, te va a lanzar a la basura como un papel viejo. Y el problema es que el dependiente emocional se va a sentir papel viejo, se va a sentir pobre, se va a sentir destruido, se va a sentir mal. ¿Cuál es el problema? qué es lo que yo hoy en día vengo a reflexionar, que fuéramos un poquito más empáticos si es que se puede, es que seamos empáticos con aquel que te dice creo que mi pareja, creo que mi madre, creo que mi padre, creo que mi hermano, mi hijo, no sé quién sea, es narcisista. ¿Por qué? Porque esa persona que te ha confesado que este familiar, que este amigo, que esta pareja es narcisista, está sobrellevando una culpa enorme, está cargando sobre sí una culpa de decir, parece que es, pero ¿y qué hago si no es? ¿Por qué? Porque vive de la culpa, el que acompaña al narcisista vive con culpas. Cuando esta persona se atreve a decírtelo, sale de ese pozo de donde está viviendo y te dice, creo que esta persona es narcisista porque me hace esto, lo otro, aquello, lo peor que puedes hacer, cuando alguien te confiesa que vive con un narcisista o que se relaciona con un narcisista, lo peor que puedes hacer es decirle, no creo, si es tan simpático, si es tan simpática, es tan tan amorosa, si es tan alegre, ¿cómo tú vas a poder decir eso? ¿Por qué? Porque a esa víctima tú la vas a hundir y esa víctima no sale más de ahí. ¿Cuál es el problema? Vuelvo a insistir en que el narcisista se va a mostrar maravilloso. Como necesita ser amado por todos, porque su valía está en que ser respetado, ser amado, va a ser muy obediente en su trabajo, va a ser el empleado modelo, va a ser la persona, el ciudadano modelo. Pero cuando algo no le agrada, lo va a despreciar desde su vocabulario hasta su manera de actuar. Entonces, todo lo que no cabe, en lo que él le agrada, como es ciudadano modelo, todo lo que no es como él quiere, como ella quiere, es desechable. Y como no tiene empatía, da lo mismo si es persona, amigo, perro, gato, libro, todo es desechable, todo aquello que no le sirve. Es por eso que eh, son personas peligrosas. Están dentro de la categoría psicopática, porque puede que sí, no maten a nadie, pero viven eh, mostrando algo que no son. Y el que vive con ellos, la víctima en este caso... Vive con la culpa enorme. ¿Por qué? Porque hay días que se va, el, el, el narcisista se va a levantar feliz de la vida. Va a decir que todo está bien. Y la otra persona va a estar contento porque sí, es un buen día. Pero proba- probablemente el narcisista algo esté planeando. Y que por eso se levantó tan contento y tan feliz. Y por eso la vida tiene tanto sentido. Pero si hay algo que no le gusta, va a dejar el desastre. Entonces, no te atrevas... No te atrevas, si tienes algún conocido narcisista, a celebrar tu cumpleaños cerca de esa persona. Porque va a ser lo importante por ser el centro del universo, por echarte a perder tu cumpleaños. No te atrevas a decirle que no un narcisista porque si no va a quedar el desorden. O sea, estoy diciendo, hay que hacerlo igual. Pero digo, no te atrevas en el sentido de que vamos a tener que enfrentar consecuencias cuando no, de, le decimos al narcisista que no. O sea, digamos las cosas como son. El ejemplo más concreto de narcisismo que tuvimos el año 2020 fue Trump perdiendo las elecciones. ¿Qué pasó cuando le dijimos a Trump que no podía seguir en el gobierno? Dejó el desastre, mundialmente. O sea, lo cerraron hasta hasta Twitter porque desastre mundial. Todo el mundo salió arrancando una vez que le dijimos que no, porque se transformó en un monstruo social. Y eso pasa a cualquier nivel. Eh, Ah, y finalmente, respecto a estos narcisistas, es que en las relaciones románticas normalmente cuando la otra persona se quiera ir porque ya está cansado, porque ya no da más, el narcisista le va a decir es que yo no puedo vivir sin ti, no me dejes porque me vas a abandonar y qué va a ser de mi vida sin ti, créame que sí, el narcisista está diciendo la verdad, no puede vivir sin ti, pero no puede vivir sin ti porque está profundamente enamorado de ti, no puede vivir sin ti porque el narcisista necesita a quien controlar, no puede vivir solo. Un narcisista jamás va a vivir solo. Necesita alguien a quien manipular. A quien hacer objeto de su superioridad. Supuesta superioridad. Entonces, cerrando el capítulo de hoy. Tengamos ojo con las gente que son víctimas de narcisismo. Sobre todo en cuarentena. Porque vivir encerrado con un narcisista es una cosa terrible. Imagínense estar al alero de esa persona 24 por 7. Estar atendiendo sus gusto, sus necesidades, Y si tú no lo tratas bien, su vida se vuelve un infierno. Entonces, ojo con la víctima del narcisismo. Y para... Ahora sí que cierro. He cerrado muchas veces. Pero ahora sí que cierro. eh, Ayudemos a las víctimas del narcisismo. ¿Por qué? Porque vivir con esa culpa es difícil. Los familiares, por ejemplo, hijos o hermanos o parejas de narcisista, necesitan alejarse de esa persona. Porque es una persona tóxica en todo sentido de la palabra que no va a cambiar. No hay cambio para un narcisista. ¿Qué pasa? Cuando, por ejemplo, un hijo tiene una madre narcisista... El hijo va a querer alejarse de ella, no va a querer estar con esa, per- esa persona, con esa madre. ¿Qué pasa? Que la sociedad le dice, no, pero ¿cómo tú no vas a amar a tu madre? Si es tu madre, tienes que quererla. Pero ese hijo ha estado hasta el cansancio entendiendo que no puede convivir con esa persona, que le hace daño. Entonces, en nuestra calidad de ser humano, seamos empáticos cuando hay veces que hijos, hijas, hermanos, padres, abuelos, etcétera, se han alejado de una persona y no quieren seguir esa relación no siempre se trata de que esa persona es mala, no se trata de un mal cristiano que no ha honrado a su padre o a su madre, se trata muchas veces de gente que necesita arrancar de esta clase de psicópatas que se esconden bajo una cara bonita y que simplemente lo único que quieren es tomar el poder por donde sea. Un abrazo grande, nos estamos viendo la próxima, el próximo capítulo y la próxima semana con este, esperemos, cierre de enfermedades mentales en cuarentena y está todo en tu mente, se llaman los capítulos. Un abrazo grande, saludo a todos los que me escuchan y recuerden que aquí encontramos lo que quieran reflexionar, lo que quieran idear, confesar, comentar a través de la, del diálogo, la conversación y la reflexión porque simplemente somos seres humanos en construcción. Como me, solicité, me, me aconsejaron mis alumnos, eh, suscríbanse ahí, aprieten la campanita para que les lleguen más notificaciones cuando suba un capítulo. Un abrazo grande, nos vemos.